0: Hallo liebe Wimav-Zuhörerinnen und auch heute ausnahmsweise ein Hallo an unsere lieben Wimav-Zuhörer. Es ist wieder soweit, Wiedersehen macht Freude, der beste Podcast aller Zeiten hat sich eingefunden, um euch eine neue Folge aus der wunderbaren Welt des Films zu kredenzen. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast, über den wir uns sehr freuen. Ähm, sie ist Filmemacherin, sie ist Producerin, sie ist äh, ein, ein kreativer Geist und eine gute Freundin des Hauses. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie hier ist. Wir haben auch eine Band und ein DJ-Team zusammen. Äh, deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Stefanie Hieltscher.
1: Hallo Nils, hallo Maria. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Na sehr gerne. Um das kurz vorweg zu sagen, unser DJ-Team hat glaube ich zweimal bisher aufgelegt, vor, nee. vor fünf Jahren ich oder so. Ich würde
1: eher sagen 20 Mal.
2: So
0: gefühlt, okay, wow. oder?
1: Doch, gefühlt. Also für mich war es eine Die wichtige Periode in meinem <lacht> Leben.
2: Die Stories würde ich auf jeden Fall hören, weil wenn Nils sich an zweimal erinnern kann und du dich an 20 Mal gibt es bestimmt ein paar gute Stories dazu.
0: Na, ich weiß noch Auf der Flummi-WM haben wir nachmittags aufgelegt. Das ist schon mal eine geile Story.
1: Ja, dann war irgendwo war es auch mal dunkel, als wir aufgelegt <lacht> ja, ja. haben. Also das abends haben wir schon auch das aufgelegt. Das war in einem, in
0: einem Club damals, im wie, Watch, wie, oder Wie hießt
1: hieß ihr denn? Im Watt, das war ja, ja. Was ist denn euer um, dj -Team Deutsche dann? und Japaner. Stimmt.
2: Na. Das
1: fand ich schon ist das ein sehr, sehr, sehr guter Name, Name, der aber eigentlich schon besetzt ist. Wir hatten den so ein bisschen geklaut. Ja, aber wir so
0: einer Werbeagentur oder so. Ja,
1: weil ich glaube, diese Werbeagentur ist mittlerweile ziemlich groß. Also ich glaube, wenn wir, wir ein Revival haben, dann sollten wir uns vielleicht <lacht> Koreaner und Australier so, Sollen sie
2: doch <lacht> zur nächsten Flummi-WM kommen und ja, euch herausfordern. Ja, eben.
0: Streetfight. <lacht> und ja, da gewinnen okay. wir gegen die Werbe. Ja. Ja. Street-Flummi-Fight. <lacht> wir hauen denen dann so, so Kickerstangen über den Kopf. Kickerspiele. Wo so die Kickerfiguren Kicker noch dran sind. In Werbeagenturen spielen auch immer alle Kicker.
2: Ach so. Oh, das war jetzt über drei Ecken. Da Maria
1: bringt rein. die Laubsäge mit, damit wir das so auslösen können. Aus ich würde einfach nur Cheats machen für die
2: Feedback-Runde danach.
1: Ja, ja,
0: oder so. Okay, alles klar. Ich um. wollte übrigens
2: auch noch, weil, weil wir jetzt ja schon quasi fast äh, mitten im Gespräch sind, sagen, dass ich seit Anfang an äh, dich unbedingt als Gast haben wollte und ich mich total freue, dass es das endlich geklappt hat. Wir haben ja jetzt gerade zwei oder drei Monate Pause gemacht, deswegen weil jetzt haben wir gerade eine Zeit lang überhaupt niemanden eingeladen. Richtig. Das ist auch <lacht> äh, einfach ein Symbolbild unseres Lebens. Und <lacht> Wir funktionieren, unsere Freundschaften funktionieren nur noch über diesen Podcast. Ja,
1: wunderbar, mal wieder hier sein zu <lacht> Nee, aber ich freue
2: mich echt richtig doll. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Schön, ich freue mich auch sehr, dass ihr mich gefragt habt.
2: Wir so äh, gucken ja Liebe.
0: verschiedene Reihen in diesem Podcast. Wir gucken zum Beispiel alle James-Bond-Filme. Wir gucken alle äh, Rocky-Filme. Äh, wir gucken alle Rennie Harlan-Filme. Äh, alle Nicolas Cage-Filme. Ähm, alle Filme von Popstars, ähm,
2: was wir noch nicht angefangen haben, so, und wovon haben wir von ihr noch gar nicht angefangen.
0: <lacht> ah, okay, gut. Äh, aber so, solche Sachen. Und äh, wir äh, gucken unter anderem auch alle betty Midler filme ja. Und äh, da hast du heute einen von abbekommen, äh, Stefanie. Genau,
1: ich habe tatsächlich auch noch nicht so viele gesehen und habe mich voll gefreut, dass ihr mir Zoff in Beverly Hills geschickt habt. Genau, mhm.
0: Down and Out in Beverly Hills. Auch so ein Hills richtig geiler
1: 80er Name, ne? Also Wahnsinn. Ich <lacht> Zoff ja, Zoff, also, das Wort Zoff eigentlich schon. Oder? Zoff ist. Ja, Zoff das müsste man echt öfter wieder gebrauchen. Ja. ne? Und ja. Ich hatte richtig Zoff
2: mit dem.
0: Vielleicht nennen wir uns ja. Zoff. Zoff und Zoffer.
1: Zoff und Zofferchen. <lacht> aber wer ist Zofferchen? Das dj team ja. Oder ja. <lacht>
3: okay.
1: Wie heißt denn eure Band? Ähm, ja. Die heißt eigentlich auch Deutsch und Japaner, aber ich wollte das nee, gerne nochmal besprechen. Deutsch und
0: Japaner, die Band.
1: <lacht> oh, stimmt, weil dann geht's ja auch wieder. Ja, ja, weil dann ist es klar, dass es <lacht> nicht so ist. <lacht> genau, also das Konkurrenzfeld ist Und Deutsche dann
2: und Japaner, die Agentur. Ja.
1: <lacht> okay, yeah, <easy>. ja, ey, <lacht> ah, easy. Easy <lacht> does it, ja. die Band.
0: Adidas, die Band. <lacht> <lacht> das ist geil. Ja Weil mit so einem Zusatz ist man immer total. auf der sicheren Seite. Oh, und
2: zwar, ich glaube, das ist wirklich <lacht> genauso funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> iPhone 7, die Band. Ja. <lacht> auch gut. Aber so auch explizit mit der Zahl. Ja, ja. ja. Weil es ist das letzte iPhone mit einem Klinkeneingang. Das sollten wir alle nochmal hier äh, äh, noch der mal, äh, dran denken.
0: Ja, ähm, Zoffen Beverly Hills. Ähm, toller Film, den ich damals im Fernsehen gesehen habe äh, mit weiß ich nicht 13 oder so zum ersten Mal. Ich habe ihn jetzt hier zum
1: ersten Mal gesehen. Ich habe ihn auch damals gestern auf dem Computer zum ersten Mal gesehen und ähm, war völlig hin und weg. Ja, es hat mir echt den Tag versüßt. Ich hat dir gefallen? Es, ja total. Ich liebe den Film über alles. Ich, ich bin ich, so
2: froh, dass wir, dass wir doch in eure Familie äh, einmal Freude gestreut haben mit diesem Podcast. Ja, weil okay halt. Also, als, also als ich Mann mal kurz, der Matz war ja schon ja. mal
1: hier. Mein Mann und der musste die Piratenbraut gucken. Aber ja. nicht nur er, sondern unser Sohn und ich, wir mussten den auch gucken. Und wir konnten den echt nur in Etappen gucken. Ganz kleine Häppchen. So Top, in Beverly Hills hab hingegen. Habe ich ganz alleine und ganz am Stück geschaut. Ja. Äh, genau. Weil Matze, Matze
2: hat wie immer gesagt, oh no way, ich habe was zu tun, bin den ganzen Tag nicht da, ciao.
1: Ja, <lacht> ja aber fandet ihr die Piratenbraut gut?
2: Ja. Also ich fand ihn kurz, weil ich, also ich fand ihn, es war auch ein doofer Film. Also ich fand ihn ein bisschen doof. Also so und äh, quasi zum drüber lustig machen, kein guter Film. Aber ich fand ihn kurzfällig. Also mich hat er quasi nicht, ich fand, dass er auch schnell vorbei war. Also da ist halt viel passiert und dann war Abspann.
1: Also mich hat er ein bisschen an Prinz Eisenherz erinnert. Ähm, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist. Ich glaube vielleicht vor 20 Jahren oder so. Und das war der einzige Film, aus dem ich je rausgegangen bin. Ähm, hm, im, Kino. Im Kino.
2: Das war bei mir äh, Fluch der Karibik drei oder vier. Da bin ich in der Pause nicht wiedergekommen.
1: Okay. Ja, ich finde, ja, dieses Genre ist auch schwierig, mhm. ne? So Schiffe auf Wasser.
0: Ich bin, ich bin auch nur aus. <lacht> <lacht> ich
1: finde aber Schiffe am Landen durchaus noch schwierigeres Genre. Werftfilme mag ich eigentlich ganz gerne.
2: <lacht> du jeder mag einen guten Werftfilm. Also mal ehrlich, finde ich auch als Genre bei Netflix extrem unter unterschätzt. <lacht> Sollte man mal was machen. Was heißt ein Werft auf Englisch? Warft. Warft-Filme. Warft 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 the Dwarf and the Wharf. Ja, heute ihr heute halt Bandnamen raus, seid bloß vorsichtig richtig ja, alle ja, zu schützen.
0: Also, ich bin nur aus zwei Filmen, glaube ich, in meinem Leben rausgegangen.
2: Werft-Filme, die Band.
0: Um, und ich bin aus äh, mir fällt gerade auf, dass du gesagt hast du bist aus Fluch der Karibik 3 oder 4 rausgegangen mhm. wieso sind wir denn dann vor einem Jahr in Fluch der Karibik 5 überhaupt ins Kino gegangen
2: ja ich bin noch nie ein Mensch, der aus Fehlern gelernt hat warum sollst du jetzt bei <lacht> Filmen anfangen
0: das ist mir gerade mal so aufgefallen ja,
2: ich könnte dir ganz mal gerne mal wenn wir Zeit haben oder auf einer Party mal alle meine Ex-Freunde vorstellen, um die Theorie auch noch zu <lacht> <lacht> untermauern <dann> <lacht> <lacht>
0: um, ich bin aus Highlander 3 rausgegangen
2: da werde ich nicht mal reingegangen. Das, äh, das ist, dann gut ist. Mal gesehen.
0: Und Police Academy 7 bin ich auch rausgegangen.
2: Auch wirklich. Ein, aber das, oh. sind, das waren aber zwei mit Ansagen.
0: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Ich bin
1: bis sieben gar nicht gekommen. Wir haben jetzt gerade äh, so einen längeren Urlaub gemacht und haben da viele Filme geguckt und unseren Sohn in die Welt von Police Academy eingeführt. Sind aber bei vier stehen geblieben, weil wir immer wieder die ersten <lacht> drei gucken mussten, <lacht> weil, äh, weil der Kleine die so super fand. Äh, deswegen bei 7 bin ich nicht angelernt, aber da, du sagst, der lohnt sich nicht. Wie
3: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen
1: macht Freude. Okay.
3: <lacht> Beim
0: ersten Mal tut's noch weh. <lacht>
1: Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Das
0: könnten wir zum Beispiel covern mit unserer Band. Ja,
1: das kenne ich auch so. Ich glaube, da kriegt ihr auch gar keinen Ärger. Also <lacht> meine ich das wirklich. Song? Das ist voll der Hit, Mann.
0: Achso, Stefan Waggershausen und Lanou oder so hieß die doch. Ja.
1: Oh, Aber das fand da ich um ganz sex? toll. Sie hat
0: ja ihre Partie dann um noch von Um Trennung geht's da. Du musst ja französisch stehen. La
1: <lacht> du könntest du original <lacht> so durchziehen, würde Alles auf mehr. Ö. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warum singen wir äh, dieses wunderschöne Lied an dieser Stelle? Äh, hier hat, hat gerade eine Premiere stattgefunden. Ja, wir, haben, wir haben eine neue Sache,
2: wir haben eine neue Rubrik.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht nur eine wima Premiere, sondern ja. auch eine, eine Podcast-Produktionspremiere sozusagen, eine Ppp. Um, und zwar hat uns irgendwie die SD-Karte verlassen. Ja. Die wir haben,
1: glaube ich, dann. so eine Stunde geredet. Die Na. ersten sieben Minuten wurden aufgezeichnet. Mal gucken, was davon mhm. sendbar ist. Ja. Genau, das We're ist alles, back again now. quasi
0: alles, was ihr gehört habt, bevor äh, wir angefangen haben zu singen. Ja. Und alles, was sie jetzt hört, nehmen wir zum zweiten Mal auf.
1: Genau. Und
2: äh, Aber das ist eben eine neue Sache. Also wir wollen das jetzt auch mit allen zukünftigen Gästen machen, weil wir auch finden, dass wir an so bestimmten Formulierungen ruhig noch feilen können. Absolut.
3: Ja. absolut.
2: <lacht> Mir war einiges
1: wirklich zu roh.
2: Ja. Wir haben ja übrigens auch Keanu Reeves zu diesem Podcast eingeladen. Stimmt, und da kam auch eine Rückfrage. Was ist das für ein Podcast? Ja. Und, und
1: also, ja, der war ja auch eben da. Nach den mhm. sieben Minuten ja, ist der ja. gekommen, aber genau, der musste ja jetzt schon wieder, jetzt weg. wieder weg. Es ja. ist schade. Ja, ja. und wir <lacht> fanden
2: aber auch, was er gesagt hat, so, nee, das machen wir noch
1: <lacht> ja. ja, vielleicht hat er nächstes Jahr noch mal Zeit. <lacht> Also, vielleicht liebe, haben wir nichts. Das ist ja noch mal
0: Liebe Zuhörer, wir reden über den Film Zoffen Beverly Hills. Ja, das ähm, haben wir glaube ich schon gesagt, genau. Hauptrolle Richard Dreyfuss, Betty Midler und Nick Nolte. Und man sagt ja Nick Nolte. Man ne? wir sagen ja wir Nick Nolte, aber ich glaube, richtig heißt Nick Nolte.
2: Niemand außer dir sagt Nick Nolte.
0: Ne, viele Leute sagen Nick Nolte. Also
1: ich sag auch Nick Nolte. Ich auch. Ja okay.
0: Aber ich sag auch äh, Nike. Hier in diesem Raum sind es jetzt ja, zwei auch. gegen eins. Aber Nike ist Sagst du auch Levi's?
1: Ne, Levis. <lacht> Westfälisch, Levis. <lacht>
2: so bin ich geprägt. Was sagst du? Alain? Wozu?
0: Zu Levi's.
2: Levi's. Aber ich habe früher auch Levis gesagt. Ich habe Levis gesagt. Oh,
1: der ist aber ganz böse. Nee, aber Levis ist also,
2: doch richtig. Ich würde mal <lacht> mit den ganz bösen <lacht> Steinen im Glas <Klaushaus> <lacht> Aber Levis sein. ist doch
0: richtig, weil das hat doch, äh, Levi Strauss hat die doch erfunden. Also es mm -hmm. ist ja ein Deutscher, die der Levis die erfunden Hose. hat. Ah, Deswegen du ist bist ja die Levis. einzige
2: Erleuchtete. Ja, aber oder Levis aus, erleuchtet aus Versehen die Band. Eigentlich, <lacht> <lacht>
0: eigentlich,
2: eigentlich <lacht> ist es Levis.
0: Levis müsste man es richtig aussprechen.
2: Ja. Und wir Ossis haben schon immer alles richtig gemacht, was Aussprachen angeht. <lacht>
0: Achso, die Aussprache mit der Regierung. So. Ja,
2: wir haben uns einfach nicht ausgesprochen. Egon grenzen, ich habe am Ende einfach alles geklärt.
0: Apropos mangelnde Aussprache, darum geht es ja auch in dieser Familie, über die wir heute reden wollen, äh, die in dem Film Zoff and Beverly Hills äh, am Anfang uns äh, wunderbar vorgestellt wird, als äh, der große Yuppie-Traum. Also, der Film fängt an, wir hören äh, den äh, sagenhaften Hit von den Talking Heads, dessen Namen ich immer wieder vergesse, aber Once in a Lifetime heißt. Once in a Lifetime. Ja. 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 Ähm, damit äh, fängt der Film an und wir sehen so, äh, wir sehen sozusagen die Obdachlosen-Szene von LA, Schrägstrich äh, Beverly Hills ähm, und sehen auch Nick Nolte äh, als Teil dieser, dieser Szene äh, in seiner Rolle als Nick Jerry. Nolte
2: hat übrigens äh, fünf Wochen lang als Obdachloser in der LA gewohnt. Auf der äh, Seite war ich auch.
3: Ja. Wirklich? <lacht> ja. oh. Gott, sowas hasse ich ja. Ja, dieses,
0: ja. so finde ich so ätzend, dieses privilegierte. Ja, ich komme jetzt mal fünf Wochen dazu und gucke mir das mal an, damit ich das dann fühlen kann. Naja, wie aber es euch ich meine, geht. wenn
1: er es fünf Wochen wirklich durchgezogen hat, dann heißt das aber auch schon was. Aber ich stelle mir
2: das so vor, weißt du, wie der, die haben ja dann auch so Communities, ne, wo die sich dann auch so ja. kennen und so Ecken, wo die sozusagen rumhören, wie dann so ein Typ da ist, der sich irgendwie so ein bisschen die Haare schmutzig gemacht hat. <lacht> Oh, und was fühlst du dann äh. immer, wenn du das machst? <lacht> weißt du, oder der dann immer so daneben steht und die gleichen Bewegungen macht.
0: Das ist so wie so Reporter, die man so für zwei Style. Tage obdachlos sind. So das, ja, genau. Oder so das Jenke-Experiment, obdachlos und so. Das mhm. ist nicht immer alles so ätzend. Ja. ja. Ja, weil das so, das macht halt so ein Disneyland aus der Obdachlosigkeit. Das finde ich irgendwie. Weil die leben ja dann in der Obdachlosigkeit mit dem Wissen, ich gehe aber morgen wieder in mein Bett.
2: Ja, es ist natürlich, ja, für, hm, du hast recht, weil die, die meisten, die obdachlos sind, nicht alle, aber die meisten sind es ja nicht, weil sie das wollten. Ja. Und dann einfach so reinzugehen, das so mitzuspielen und dann wieder rauszugehen, ist natürlich ein bisschen respektlos. Das stimmt
0: schon. Und selbst die, die es wollten, können nicht morgen irgendwo in einen fancy Ort wieder zurückgehen. Ja. Also deswegen, das ist schon, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit.
1: Findet ihr eigentlich Nick Nolte attraktiv? Ich finde den, der ist mir ein bisschen zu alt. <lacht> Eigentlich ist es ein attraktiver Aber Mann. Aber in
0: einem Film ist er doch eigentlich so alt wie ich, oder? Der ist doch da so in seinen 40
1: Nein, der ist da 60 oder so. In dem so. Film? Der Nein. ist doch nicht 60? Doch, <lacht> natürlich. Der ist Anfang 40. Der nee. ist doch nicht 60? Wir sind doch alle Anfang 40. Also, ich gucke jetzt mal
0: nach. Warte. Jetzt, ja, also, der ist so der ist alt ist wie wir, ja. Auf jeden Wirklich? Fall. Ja. Auf jeden
1: also, mir 100? kommt der so oh. viel, viel älter vor. Nee, ich
2: glaube so der Vater ist, glaube ich, würde ich eher so auf, so an Ende 50. 40, 50 tippen, ja. aber, aber Nick Nolte ist, ist.
1: Ja, aber der, ich 50. glaube, Nick Nolte vielleicht ist 60 übertrieben, aber. Weil dann finde ich auch die, die Szene mit der Tochter nochmal extrem fragwürdig. So. Ja, ist ja sowieso, ne?
0: Ja. Ah, warte. Zoff in... Aber, aber
2: meinst du, da stehen jetzt die Charakteralter? Oder nee, willst du jetzt das Alter von, von Nick Neuty Der Film ist
0: von 86. Nick Neuty ist 41 geboren. Also war er da 44. Ja. Ne, 45.
1: Siehst Also... Ein bisschen älter. Aber <lacht> <lacht> zwei Jahre <lacht> älter. Ja. Zwei Jahre Wie alt bist du? 42.
0: Ich glaube, ich die ist ja 43, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Und du? Ich bin 37. Ah ja, guck weit entfernt. Ja, also hab am Horizont.
0: Für dich ist das ein alter Mann.
1: Ja, für dich ist das ein alter Mann. Das ist so gut.
0: Ja. <lacht> Findest du gut, ne, alter Männer. Na, ich
1: finde
2: ihn halt wahnsinnig unattraktiv. Ich finde, dass er ein gruseliges Gesicht hat. Findest du? Hm? Ich finde so ein bisschen, der geht für mich so in Richtung Gary Beasy. Wer ist das? Ähm, oh, okay. Auch jemand mit einem sehr das gruseligen Gesicht. Ich finde gar nicht
0: Gesicht. außer Gary Beasy.
2: Ich weiß nicht warum, aber ich finde, dass der so ein bisschen so aussieht.
1: Aber ich finde, der hat eher so einen Hundeblick. Der ist so ein bisschen treu.
0: Ja, also ich finde, dieser Mittelscheitel tut ihm nichts, wie man so schön sagt.
1: Heißt ähm, das, der tut nichts für ihn? Der tut ja, nichts für genau. ihn. Okay. Mhm. Aber,
0: äh, aber ansonsten finde ich auch, dass der gut aussieht im okay. Film. Okay.
1: Ja, also ich finde den auf jeden Fall attraktiv, aber mir ist er zu alt. Ja. Aber ja.
2: Auch nicht so alt, wie du dachtest. <lacht> nicht so alt,
3: wie ich dachte, aber
1: trotzdem viel zu alt für mich.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mich jetzt, wo ich es nochmal sehe.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich bin nie. Also Gary
2: Busy. Busi, keine Ahnung. Busy. Busy.
0: <lacht> naja, Nick noll äh, Übrigens, ich habe äh, heute... Hat ich finde auch
2: gut, jetzt so ein leicht passiv-aggressives immer Nick nee. noll -T. Maria hat mir einen Podcast <lacht>
0: empfohlen, den ich heute gehört habe, zum ersten Mal. Ähm, Behind the Bastard. Und äh, da wird immer über schreckliche Menschen erzählt, wie die, diese schrecklichen Menschen wurden. Äh, und was sie alles Schreckliches getan haben. Und da habe ich heute die Folge gehört über Steven Seagal. Und, die habe ich auch schon gehört. Äh, genau. Und äh, da erklären die das Steven Seagal, dieser Schauspieler. Um, der heißt eigentlich Steven Siegel, aber er hat mir erzählt, als er jung war, war er in einer Ausstellung von Marc Chagall und er fand es so cool, wie der Name ausgesprochen wird und deswegen <lacht> nennt er sich seitdem Steven Siegel. Ja, das ist doch toll. Ja.
1: Das finde ich voll schön. Er macht sich halt so, wie er es gerne möchte. Vielleicht ja. ist es bei Nicole. Aber Mollky davon auch abgesehen
3: so.
2: hat er halt auch, halt auch Sexsklaven gehalten,
1: Menschenhandel
2: betrieben. Und Wer ist Steven Siegel? Ja,
1: du müsstest, das ist so ein cooler Podcast. <lacht> ja, die holen dann, ja, der hat wirklich schlimme Sachen gemacht. Okay, wusste ich gar nicht. Was ist das für ein Schauspieler nochmal? Ich kenne nur den der Namen. Ein, so ein, so ein Martial
2: arts äh, schauspieler also so ein bisschen, der war so in so Actionfilmen in den 80ern eine
1: Sache. Also, also Trashfilme sind das alles so ein bisschen. Okay, ja. und ist der ins Gefängnis gekommen?
0: Nee, das glaube ich, immer ganz gut abgehauen. Ist der nicht jetzt in mhm. Russland oder so? Mhm. Ich glaube irgendwie auch, nur ne? so ähnlich wie Depardieu, ja. ist er jetzt auch so überzeugter Russe.
2: Der ist ja auch super ah. super Kumpi mit Putin und hier Kim Jong, hast du nicht gesehen? Ah, ja. Die haben noch was vor, sagst du? Putin hat ihn ja tatsächlich in, als amerikanischen botschaftsmitarbeiter eingesetzt also als
1: ja. Nein. Das ist ganz lustig ne wenn du total. TV-Nasen ja, in eine, die Regierung. Dem eine
0: super Geschichte von ihm ja. erzählt, weil der der hat halt einfach immer gelogen, immer allen möglichen Scheiß erzählt, und aber auch so super leicht nachzuprüfenden Scheiß hat er dann trotzdem erzählt. Und es gab so eine Story, die die, die, die erzählt haben, wo er irgendwie er hat so einen Green Beret getroffen, so einen hohen Militär, so einen US-Militär und hat sich mit dem unterhalten, hat ihm so seine Story erzählt, wie er irgendwie seine Jungs gerettet hat und, und wie er irgendwie äh, so einen super krassen Einsatz hatte, wo er irgendwie heil rausgekommen ist und so. Und Steven Seagal war ganz beeindruckt. Und dann hatte der, kurze Zeit später, hatte der so eine, äh, hat er irgendwo so einen Vortrag gehalten vor so einer Klasse und hat dann da die ganze Story auch nochmal erzählt, aber als hätte er das gemacht. Ja. Und das Ding war aber, dass der Typ, dem das erzählt hatte, da auch saß im Publikum. Das
1: ist ihm völlig egal. Und der ist dann plötzlich
0: ja. aufgestanden und hat gesagt: Hör doch mal auf, so eine Scheiße zu erzählen, das ist, das ist meine, meine Story. Geschichte?
1: Ja. Okay, und dann, wie hat er da reagiert? Keine Ahnung. Okay.
2: Aber so Sachen sind da in Dorn passiert, er hat zum Beispiel auch erzählt, dass er als Police Officer ausgebildet wurde und wurde er halt nicht. Ja. <lacht> so, so Und nur so ein Scheiß, ja. er hat nur Scheiße erzählt und hat auch, war auch mit drei Frauen gleichzeitig verheiratet und hat denen allen auch irgendeinen Quatsch erzählt. Einen in Japan, einen in den USA und so, also ganz krass. Ja, krasser Weirdo. Ja, und sehr, er hat auch, sehr, Leute, sehr so. also hat auch Leute beauftragt, andere Leute umzubringen, was die dann aber einfach nicht gemacht haben, weil sie ganz nie. <lacht>
1: So aber hat er geglaubt, dass das dann... Ja, er hat einen so einen
2: ehemaligen CIA-Agenten, mhm. äh, mit dem er mal bei einem Film zusammengearbeitet hat, so beratungsmäßig, äh, mit dem hat er sich getroffen, der war schon in Rente, hat dem einen Koffer gegeben mit 50.000 Dollar und hat gesagt, hier bringen wir den und jetzt Handy. Nee. Und dann meinte er dann wohl so, aber ich denke, so macht ihr das. CIA, <lacht> <lacht> du weißt doch, wie sowas geht. Und er so, ja, aber ich mach das. <lacht> und der war dann so, aber der ist dann so aus allen Wolken gefallen. <lacht> 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 Ich habe das doch im Film gesehen. <lacht> also auch so total dumm, aber ja. halt auch so, ja, ganz merkwürdig.
0: Genug von Steven Siegel. Ja. Oder Seagull. Äh, kommen wir zurück zu, äh, unserer, zu unserer sympathischen 80er-Jahre-Yuppie-Familie.
2: Wir sind hier übrigens einmal im Schlafzimmer und Dave äh, will mit seiner Frau Barbara schlafen und sagt: Mir ist unheimlich nach Sex. Und das ist so ein guter Satz. So Sex Mir ist unheimlich nach Sex.
1: Ja, und Vorher sagt er: ja, Das Mondlicht beleuchtet deine Schultern. Ja, sie so hat schön, so schöne Schultern. Aber da scheint gar kein Mondlicht nee, rein. Wirklich keins. Ja. Es ist, äh Na,
0: ihr habt ja verstanden, worum es beim Komplimente machen geht. Ja. <lacht> Euch möchte man nee, ja nochmal Komplimente wir machen. Versuch doch
2: noch mal Nils. Wir wollen Realkomplimente. <lacht> Steffi und ich möchten einfach. Ja. Wir stehen einfach darauf, wenn man uns physisch korrekte Komplimente. <lacht> 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 das
0: äh, vom äh, von der gegenüberliegenden Häuserwand reflektierte Sonnenlicht. Spiegelt sich schön in euren Augen. Vielen Dank, ja. Ich weiß sehr das gern.
2: sehr zu schätzen. Danke. <lacht> ähm,
0: und äh, ja, apropos äh, das Schlafzimmer, darüber äh, muss natürlich kurz zu reden sein. Ja. Das hat euch beide offensichtlich nachhaltig beeindruckt.
1: Sehr. Ich fand es total gut. Also ähm, mhm. mich hat das äh, rosa begeistert und der viele Stauraum, den es da gab. Weil ja. es waren nämlich alles Einbauschränke, aber auf so Kommodenhöhe. Mhm. Ne? Mhm. Also es gab ganz viel Ablagefläche. Es gab ganz viel Stauraum. Ich finde Stauraum und sehr auch, sexy. Das passt gut in ein Schlafzimmer. Machen. ja und ich fand auch gut der
2: der dafür leicht grünlich beleuchtete Schminktisch der ja. so nur aus Glas war also auch so unten und auch unten gab es keine Funktion außer eine Lampe zu sein was ja wichtig ist dass auch die äh, Waden immer gut beleuchtet die sind man werden ja und sich <lacht> ja, so und äh, ja ja und dieser dieser Schrank wo der Fernseher drin war alles hat so ineinander gepasst und trotzdem war so viel Platz auch mhm. und dann so in der Mitte das Bett und ich fand aber auch im Wohnzimmer und so alles war sehr gemütlich außer die Außer der Esstisch, die Stühle. Um ja, den esstisch die esstisch ein Albtraum, also so marmoriert. Das ja. waren so marmorierte aber, Stühle. Es war marmoriert, aber es war Stoff. Naja, ja, ja. Der aussah wie Marmor. Das sah ganz <lacht> sicherlich
0: aus. Aber äh, beim Schlafzimmer, das erstaunt mich, dass ihr auch jetzt, wo wir das zum zweiten Mal aufnehmen, nicht drüber redet, äh, weil es euch vielleicht nicht so wichtig war. Aber äh, dieses Porträt der beiden über dem Bett. Hammer. Ich ja, voll <lacht> gut. Tausend
3: aber ich will es
1: Prozent von uns haben. Aber ihn erkennt man gar nicht. Nee, ja, aber ich habe
0: auch gedacht, soll, soll das der Sohn gemalt haben oder so, weil es sieht auch man nackt, ach, das ist nicht so richtig aber professionell. Sie haben mehrere, aber
2: sie haben mehrere so Porträts im Haus hängen. Ja. Unten hängt auch noch so eins von ihm. Ja, ein soll dann noch die
0: Kinder gemalt
2: haben oder nicht? Nein.
1: Nee, so nee. aber dafür war es
2: ein bisschen zu gut. Ja, ja? Dafür hat es auch viel zu gut ins Haus gepasst, weil wenn der Sohn es gemalt hätte, wäre es mit Blut gemalt worden. Nicht in Pastellfarben. Und die Schau, Tochter, die, die kann gar keinen Pinsel annehmen, die ist viel zu schwach.
0: <lacht> <lacht> natürlich äh, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen der Sohn erstmal äh, lebt auch noch zu Hause und ist äh, sehr kreativ möchte wohl Filmemacher werden ja. und äh, am Anfang des Films wenn die Familie also das Ehepaar aufwacht dann hat der Vater auf dem Nachttisch eine Videokassette liegen die er direkt mal einschiebt weil äh, offensichtlich kennt er diese Kommunikationsform denn es ist der Sohn der seinen Eltern mal wieder irgendwas zu sagen hat und das macht er immer indem er kleine Filmchen so Kunstfilme schneidet irgendwie mhm. wo er aber dann so sich selber reinschneidet und das sind dann so und von und so immer Aber so
2: Gewalt und Porno genau. und dann aber auch wieder der Hund und die Familienmitglieder und so alles so sehr wild
1: gemischt. Ja, voll. Was hat er gesagt? Hast du es gerade schon gesagt? Nee, der sagt ja auch am Anfang von der Kassette sagt er doch, hey, Mom und Dad, wenn ihr wissen wollt, wie es mir gerade geht, ja. dann guckt ja. mal diese... Hast du das gerade schon gesagt? Nee. Okay, also er sagt, wenn ihr wissen wollt, wie es mir gerade geht, dann guckt mal dieses Video und dann kommt diese mega verstörende
2: Collage, ja. die Maria gerade Sie es zu Ende oder er guckt es auf jeden Fall zu Ende und dann unten, wenn sie dann sich alle zum Frühstück treffen, filmt der Sohn ja wieder und dann sagt die Mutter, so hat Steven Spielberg auch angefangen und ich finde irgendwie, sie versuchen so eine Mischung aus, ihn unterstützen, aber sie verstehen auch nicht, was sein Ding ja. ist und es ist alles so ganz verwirrend. Es ist aber
1: schon auch sehr ablehnend, ne? Also am Klar. Ende kommt ja, kommt ja noch mal so ein, so ein Video, was, sie, was er gemacht hat, wo er sagt irgendwie, ihr nehmt mich nicht richtig mhm. an und dann werden so tausend Szenen hintereinander geschnitten wo er sagt, geh weg mit deiner Scheißkamera, verlass jetzt den Raum, lass mich in Ruhe und er wird im Grunde ja nur abgelehnt und angeschrien, was ja mega traurig ist. Und es ist ja auch
2: eine sehr klar, also in, in dem zweiten Film eine etwas klarere Message als in dem ersten. Hm? So. Ja. Und dann finde ich aber so lustig, dass, also er sagt dann direkt wieder so, ja, was soll das jetzt? Und sie sagt dann, es ist ja ganz klar, dass äh, er sagt ja, ich liebe euch, und aber es ist, warum es mir schwerfällt, mit euch zu reden, das weil ihr mich immer ablehnt. Und dann kommen diese ganzen Schritte von der Ablehnung und sie sagt danach, er will uns irgendwas sagen. <lacht> also, ich fand es ja relativ klar. <lacht> ja, die ist
1: noch in ihrer Meditationswelt. Ne? Genau. Da sucht sie ja quasi ihren Ausgleich. Sie hat ja einen Meditationslehrer. Einen genau.
2: Guru, genau. Ich finde es auch so lustig, dass der bei Thanksgiving am Anfang einfach mit am Tisch sitzt. Ja, der ist halt
1: wichtig für ja. sie. Ne? <lacht> das ist
2: so lustig, dass er da einfach sitzt.
1: Hallo. <lacht> genau, also man hat sowieso das Gefühl, dass sich jeder so in seine eigene Welt flüchtet ne? mhm. und dass dieses Familienleben, die kommen schon in diesem Haus irgendwie zusammen mhm. ja. und es funktioniert irgendwie. Natürlich ist die Familie miteinander verwoben und es gibt irgendwie dieses gemeinsame Familienleben, aber die Kommunikation ist halt total gestört. Ja. Ja, ist auch aber gut,
0: das, dass
2: alle so viel Platz haben, weil jeder braucht auch diesen ja, Platz so. ja.
0: Aber trotzdem, und das ist halt das Ungewöhnlich, gerade bei so einer Geschichte, äh, wenn das dann so eine, ja, so eine Satire ist oder so eine Gesellschaftskritik oder so eine zynische Komödie oder so, ähm, was da anders ist als bei anderen vergleichbaren Filmen, ähm, ist so, dass man trotzdem merkt, dass die sich alle lieb haben. Ich finde, man merkt, dass da so eine, so eine Grundübereinkunft ist. Wir mögen uns, wir verstehen uns nur nicht.
2: Es gibt auch immer mal wieder so ganz liebevolle Situationen, also auch am Anfang zwischen Barbara und Dave und ja. so, wo sie ganz kurz so echt süß zueinander sind. Auch ja. die Tochter mit dem Papa und so. Das sind alles nicht so eine per se hier wie wir sie manchmal so eindimensional in so 80er-Filmen serviert kriegen.
1: Nee, gar nicht. Also das Ehepaar, die lieben sich auch total. Ja, total. So, ne? und die Sogar ja so weit, wie wir erfahren,
2: wie wir später erfahren, weiß sie ja, dass er quasi mit Carmen, also dem ha der Haushälte, dem Haushältermädchen, quasi Sex hat. Aber sie gönnt ihm das irgendwie, weil sie hofft, dass das für sein Selbstbewusstsein was tut, weil sie weiß, dass sie das im Moment nicht so liefern kann.
1: Ja, aber plus glaube ich auch so ein bisschen Selbstnutz. Ich habe so von der Backe und muss das mhm. irgendwie nicht auch noch Stimmt. leisten ja. jetzt <lacht> ja. gerade. Ne? Aber mit der Haushälterin ist sie natürlich auch wieder. Also es gibt ja viele spannende Gegensätze. Ne? Also das mexikanische mhm. ja. Hausmädchen. Ja sozusagen. Äh, ich finde, dass der Film so gesellschaftlich total ähm, ähm, toll, beiläufig wichtige Dinge erzählt. Ja. Also ich meine, der, der um den es wirklich geht in dem Film, ist ja auch der, obwohl das kann man so nicht sagen, aber der, der alles auslöst in dem Film, ist ja auch Nick Nolte, mhm. Jerry, der quasi in das Leben der Familie tritt, ähm, weil, ich erzähle es jetzt nochmal, ja. also, äh, Jerry <lacht> lebt auf der Straße, ist, Obdachlos hat äh, alles verloren und verliert äh, dann noch seinen Hund, der immer sein treuer Begleiter war. Kirak. Kirak. Kiriak. Ich kann den Namen Ich versuche jetzt Kiriak, die Band. Kirak, die Band. Auf gar keinen Fall. Da kann ich uns Ondo. nicht ankündigen.
0: <lacht> das muss <lacht> doch jemand wir, anders. Man kündigt <lacht> sich doch nicht selber an.
1: <lacht> Mit der Band? Hi, wir sind Kirak. Achso, so meinst du. Heißt das Kiriak? Jetzt muss man es immer einmal vorspielen, damit der versteht, Ich dachte, dass du am Anfang gesagt und jetzt kommt
0: Kiriak, die Band. Dann sagst du ja nicht mal Hi, wir sind Kirak.
1: Ja, okay, aber wer kündigt uns denn an? Ja,
0: irgendwer, irgendwer wissen, kündigt uns doch wohl an. Wer werden da wohl angekündigt? Keanu Reeves. Ja. ja
1: der ist jetzt gerade wieder weg, aber ja okay. Die Zeit nimmt er sich doch. Ja.
0: Keanu Kiriak.
1: Die Band. <lacht> naja, auf jeden Fall verliert ähm, Jerry, gespielt von Nick Nolte, ähm, als letztes seinen Hund. Der Hund haut ab. Geht mit, mit, mit so einer kleinen Fashion-Joggerin, die wahrscheinlich auch in einem schönen Haus in Beverly Hills wohnt und ähm, verlässt sein Herrchen, das auf der Straße wohnt. Und ähm, mit diesem Hund verliert er quasi seine letzte Hoffnung. Und er mhm. sucht ihn und sucht ihn. Und als er ihn nicht findet, will er sich ertränken im Pool der White Mans. Genau. White Man ist die Familie, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ja. ja,
2: also er steckt sich so ein paar Steine in die Jacke und lässt sich einfach fallen ja
0: das sind doch wirklich nur so ein paar, so paar ja. Dekosteine, die genau. im, im Blumenbeet liegen. Ich dachte auch liegen. erst, er will die
1: klauen. Ich dachte, was will ich denn mit den Streifen? Sie haben einen Zweck, den sie, glaube ich, nicht erfüllen würden, ja. irgendwie rein technisch. Aber genau, die beiden beobachten das aus dem Schlafzimmerfenster, beziehungsweise sie meditiert, glaube ich, gerade wieder. Mhm. Ja. Und er guckt Schierend. runter und sieht ihn und, und, und sagt äh, Barbara, Barbara, das ist das der neue Poolboy? <lacht> genau, <stimmt. lacht> und sie reagiert gar nicht und dann springt er halt rein und das ist dann seine Chance, irgendwie Aktionen zu ergreifen. Und ja. das steht so ein bisschen symbolisch natürlich auch dafür, dass er Aktionen in seinem Leben, in dem er so eingerichtet und irgendwie auch verfahren ist, äh, er hat irgendwie einen Auslöser, damit er sozusagen mal wieder etwas anderes tun kann und ausbrechen ja. kann aus seiner gewohnten Welt. Und er springt halt in diesen, Tool, äh, in diesen Pool und rettet Jerry das Leben.
0: Es geht ja auch, äh, Dave vor allem darum, irgendwie mal was, was zu tun, was irgendwie, was ihn so ein bisschen cooler erscheinen lässt und so. Also ich wir haben das ja gerade eben schon besprochen, ich glaube nur, das ist auf der Aufnahme nicht mehr drauf, dass äh, auch seine Tochter, äh, dass er seine Tochter fragt, ob das Auto, ob das er fährt in so einem Rolls-Royce-Cabrio <lacht> Gegend und fragt seine Tochter, ob das nicht too much ist und so ja. und natürlich ist es Rolls-Royce, also too much, geht ja gar nicht, nee. ähm, aber er ist so ganz unsicher deswegen und man merkt so, dass er irgendwie, er will jetzt nicht so neureich wirken und er will auch so ein bisschen so wirken wie so ein Typ, der so anpackt und so ein bisschen so ein Liberaler, der alles so ein bisschen machen lässt und so, aber er weiß nicht so richtig, wie man das macht, das steckt irgendwie nicht so in ihm drin. Und äh, und als dann da äh, der Obdachlose Jerry in sich in seinem Pool ertränkt und er ihn rettet, ähm, da äh, kriegt er ganz schnell schon kurz danach, nachdem irgendwie Jerry äh, wieder lebt und und er anfängt ihm seine Geschichte zu erzählen,
2: nachdem er ihm auch ins Gesicht gebrochen hat,
0: nachdem er ihm bei der Mund-zu-Mund-Beatmung ins Gesicht gebrochen hat. Ähm, merkt man, dass Dave so ein bisschen so seine Chance wittert, jetzt endlich mal an einem lebenden ein lebendes Exempel zu statuieren und hier am, äh, äh, am, am offenen Herzen sozusagen äh, einen, einen Patienten zu retten und ähm, und hier endlich mal was Gutes zu tun, was ihm in seiner Familie irgendwie nicht so gut gelingt, äh, kann er jetzt bei jemand Fremdem, der, der ja einfach nur Geld braucht, weil er eben Obdachloser ist, also so wie er denkt. Ähm,
2: oder Essen und materielle Dinge halt. Genau. Oder?
0: Da gibt's dann übrigens die schöne Szene, wo er zu ihm sagt, äh, ja komm, wir brauchen erstmal äh du, geh mal aus den nassen Klamotten raus und dann zieht Nick Nolte sich einfach aus, <lacht> ja. nackt irgendwie im, im Garten und äh, und dann gibt ihm äh Dave einen Bademantel lässt ihn von der Haushälterin einen Badmantel geben. Und das Erste, was ihm genau gesagt hast, ist, habt ihr kein Frottee? Ja, genau. Er
1: macht halt immer so Sachen, die nicht ja. von ihm erwartet werden. Ne? Ja. Also, die, die man so er, als, im ersten Moment so
2: als undankbar auch empfindet. Genau, ne? die man
1: als undankbar empfindet und die quasi nicht ins Konzept passen. Aber genau diese Handlungen ähm, führen ja dazu, dass diese Familie aufgerüttelt wird. Also der verhält sich nicht, wie man es erwartet. Und genau das tut denen aber ja total gut. Hm. So. Mhm. Ähm. Total, weil sie
2: damit auch so hinterfragen, was sie eigentlich tun. Und ich glaube, für Dave ist auch noch, also Dave erwartet vor allen Dingen auch ein Danke von Jerry, ja. was er nicht so richtig kriegt, genau. nur so ein bisschen so ein sarkastisches oder zynisches, weil er ja quasi vielleicht auch so ein bisschen aus der Situation heraus, dass er die Person ist, die das große Geld verdient sozusagen und auch von seiner Familie überhaupt keine Dankbarkeit also weil ihm, glaube ich, das auch so ein bisschen fehlt, dass ihn irgendwer auch, er fühlt sich, er wird ja auch überhaupt nicht respektiert, hm. so seine Tochter macht ja, was sie will und sein Sohn macht, was er will, seine Frau macht sowieso, was sie will, also das, dass er da so ein Ja, bisschen, aber soll oh, ja auch
1: jeder machen, was er will, ne? Ja,
2: ja, aber irgendwie, manchmal fehlt es ihm ja schon ein bisschen, er wird auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen, er will ja auch seinen Sohn eigentlich verstehen, also so er guckt sich die Videos ja immerhin noch an mhm. Ja,
1: ich glaube, es wäre halt schön, wenn es irgendwas gäbe, was sie alle gemeinsam ja. wollen so, ne? Aber, dass die alle so frei sind für sich, finde ich eigentlich gut. Ja, ich finde es auch gut. Ich glaube nur, dass, dass, dass Dave manchmal da so ein bisschen lost ist. Ja.
0: Also ja, der so will auch, will, wünscht sich, glaube ich, auch von seiner Familie irgendwie Dankbarkeit.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der will auch, es gibt ja diese eine Szene, das ist so relativ gegen Ende, wo so heiße Kohlen im Garten aufgeschüttet sind und dann machen die so eine kleine Party und alle sollen über diese Kohlen. Ähm, ja. Auch der Hund rennt da drüber. Ja, der Hund <lacht> rennt da drüber und so. Und dann kommt Dave halt nach Hause und ich glaube, er ist gewohnt, dass er irgendwie einen Drink in die Hand gedrückt bekommt und gefragt wird, wie sein Tag war. Mhm. Und da kann er überhaupt nicht mit umgehen, mhm. dass er quasi jetzt gerade nicht im Mittelpunkt steht, sondern, äh, sondern dass da irgendwie so eine spirituelle Party gerade steht. Ja. Und dann verlässt er ja auch die Szene wieder, ja, weil also er seinen fort. Platz sozusagen nicht findet. Jerry übernimmt ja auch so nach und nach echt
2: alles. Also am Anfang sind quasi nur Jerry und Dave ein Paar und da findet Dave das auch noch gut. Weil seine Familie ist so total dagegen und ich verstehe das alle nicht, vor allen Dingen seine Frau natürlich. Sein Sohn ist da eher, glaube ich, so ein bisschen... Und dann machen sie auch so einen Buddy-Tag, der ja so ein bisschen Makeover ist und wo wir es auch vorhin schon gesagt haben, außer für die, die zuhören, weil die haben es nicht gehört, äh, dass, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, ob ihm das gut getan hat.
1: Also ich Kommer. fand super, ich fand die Szene an sich ja schon mal toll, weil es war wie bei Pretty Woman, ja, nur stimmt. viel, viel kürzer leider. Diese Rodeo Drive ähm, Episode bei Pretty Woman gefällt ja. mir. Das ist eh ein ganz toller Film, vielleicht können wir den auch mal gucken. Also ich Julia Roberts.
0: gucken Wir alle Julia Roberts Filme. Ja. ja
1: ich kann, na, wir können uns ja auch privat <lacht> unterhalten. Aber ähm, das fand ich total toll. Und genau, die sind halt in den ja. Klamottenladen gegangen und haben, haben äh, neue Sachen gekauft und ähm, haben, haben ihm eine neue Frisur verpasst und den dicken, verwilderten Bart abgenommen und so. Ähm, ich fand, dass sie ihm gut getan hat. Ich hm. fand ihn nachher eigentlich attraktiv. Zu alt für mich, aber sehr attraktiv. <lacht> ich ja, fand Ich fand, ich fand
0: ja äh, zu eurer Überraschung, das äh, ist jetzt auch bescheuert, wenn wir jetzt, also für die Leute, die das jetzt hören, ne, dass wir immer jetzt, aber ja. wir haben halt einfach jetzt schon eine Stunde darüber geredet, <lacht> äh, deswegen müssen wir uns das selber, glaube ich, immer wieder... Aber wir, wir äh, reden gerade
2: fast alles anders als vorhin. Das, also so, das ist
0: aber, äh, aber ich wollte diese interessante Beobachtung von mir auch äh, jetzt beim äh, erneuten Versuch nochmal unterbringen, nämlich, dass... Ähm, dass Dave Jerry sehr nach seinem eigenen Ebenbild äh, stylen lässt. Also äh, er lässt ihn auch rasieren und nur den Schnurrbart stehen, so wie Dave das auch hat. Er lässt ihn jetzt natürlich nicht die Haare abrasieren, weil äh, Dave hat ja so eine leichte Plät irgendwie. Das lässt er natürlich nicht machen, aber so den Klamotten, die er ihm kauft, die er für, für Jerry kauft, die sind auch alle genauso wie seine Klamotten. Der gleiche Stil, ähm, der gleiche Schnitt, äh, gleiche Farbgebung im Grunde genommen. Also er, er klont äh, äh, Jerry so ein bisschen nach seinem Vorbild, weil er quasi gar kein anderes Styleverständnis hat als sein eigenes.
1: Ja, jetzt wo du das so sagst, dann macht das total Sinn. Ich habe es einfach so den 80ern geschuldet. Ich, ich auch. Ähm, ich für mich sahen die einfach Lust beide nach 80ern einfach, aus. Genau, die sahen halt <lacht> einfach 80er aus, aber das macht natürlich inhaltlich total Sinn, wenn du das so sagst. Ja. Irgendwie, ja. Weil er auch gar nichts anderes kennt und weil er im Grunde zeigt es ja nochmal, er will sich öffnen und flexibler sein, er ist aber so unflexibel, dass sein Ebenbild der ein, den einzigen richtigen Weg für ihn hm. darstellt. Dann ja. bietet
2: er ihm ja auch den Job in seiner Firma an, also er will ja. quasi sich selber auch noch mal vergewissern, dass er ja auch das richtige Leben führt, indem er es jemandem anderen aufdrängt und, ja. und der dann damit auch gerettet wird.
0: Aber er beneidet Jerry ja auch auf so eine gewisse Art. Also diese Freiheit, die Jerry hat und lebt, äh, egal wie freiwillig oder unfreiwillig die ist, äh, die neidet Dave ihm ja auch ein kleines bisschen. Ja,
1: ja. Und da sind wir quasi wieder bei dieser Szene, ähm, wo, ähm, wo die beiden irgendwie morgens losfahren in dem Rolls-Royce. Ja. Und ähm, sozusagen, Jerry sagt: Komm, lass uns doch mal an den Strand fahren, irgendwas Schönes machen. Und dann sagt Dave: Nein, ich muss ja in die Kleiderbügelfabrik, weißt du, was das hier alles kostet? Meine kosten das ganze Haus, die ja. Kinder, blablabla. Merkt man,
2: was ihn so beschäftigt? Genau, ne? ja. was
1: ihn beschäftigt und dass er irgendwie unter diesem Zwang irgendwie lebt und sagt dann aber total schnell im gleichen Satz: eigentlich noch, Okay, lass uns am Strand fahren. Ja. <lacht> und äh, bricht irgendwie, nimmt ihn natürlich, um so auszubrechen und trifft dann ähm, am Venice Beach auf ähm, die ganzen alten Kumpels von bekommt dann auch so eine Flasche angeboten, in braunes Papier eingewickelt. Man vermutet Hardenalkohol. Ähm, und er überwindet sich so aus dieser Flasche zu trinken, aus der alle vorher gerade schon getrunken haben. Und macht das. Und macht das dann auch mehrfach. Und gefällt sich dann auch so mhm. dabei, dass er sich das traut und so. Abenteuer. Genau, das Abenteuer. Und jetzt ist hier irgendwie diese Freiheit. Und ähm, da fand ich es so schön, dass man irgendwann sieht, er steht an der Telefonzelle. Die gab es ja damals noch. Ja. <lacht> ähm, und ruft zu Hause an wie so ein Jugendlicher und sagt halt seiner, nicht seiner Mutter, sondern seiner Frau halt Bescheid. Ja, ich bin hier mit, mit Kumpels am Strand und weißt du was, wir schlafen auch hier. Ja. Und und sie ist irgendwie total entrüstet und äh, legt auf und hat sich vorher total große Sorgen gemacht. Also es ist dann irgendwie so ein total pubertärer Akt, der aber gleichzeitig auch an so eine Midlife-Crisis erinnert, weil er natürlich alle Attribute, die man in der Midlife-Crisis irgendwie... Äh, sich so aneignet wie ein schnelles Motorrad, weil man jetzt endlich das Geld dafür hat und man ist 45 und man ist noch mal wild oder so. All das hat er ja. Also ja. so materielle Dinge spielen ja überhaupt gar keine Rolle und deswegen geht er einfach in ein anderes Milieu und sucht, sucht sich wie so eine Jugendkultur. <lacht> Obdachlosen-Jugendkultur. Ja. Quasi es ist halt das, was sich ihm gerade anbietet, äh, um da irgendwie auszureißen und genießt das, glaube ich. Ja, die ist ja aber am nächsten Morgen auch voll froh, wieder in sein tolles Haus zu kommen, ja. hat man das Gefühl, ja. ne?
0: Die singen der mit einer Gitarre, er hat sich dann auch seine Krawatte um den Kopf gebunden und so, mhm. um zu zeigen, er ist jetzt so voll genauso fancy, verrückt ne? ja. und frei. Aber
2: das ist halt immer, was wir dann auch gemerkt haben, diese, diese Freiheit, wie du auch gerade gesagt hast, er findet es toll und aufregend. Aber es geht für ihn halt nur bis zu einem bestimmten Punkt, am nächsten Morgen will er halt wieder zu Hause sein und dann will er auch, dass alles wieder in geordneten Bahnen läuft und dann kommen irgendwie die chinesischen Geschäftspartner auch zu Silvester und das ist auch total wichtig und so. Und wenn denn jetzt quasi die, diese ganze Familie lässt sich langsam so ein bisschen von dem Jerry-Vibe anstecken und jeder hat dann so seine eigenen Sachen, die er da so annimmt. Jerry schläft ja dann auch nach einer äh, Intensivmassage auch mit Daves Frau. Was, was dazu führt, dass, dass quasi auch ihre ihre die Lust an sich selber und die Sexualität von ihr auch so wieder geöffnet wird, weil danach will sie ja auch wieder mit Dave schlafen. Ja. So, und, ähm, und sorgt halt für eine Menge Chaos. Also er schläft dann auch mit Carmen und steckt Carmen mit quasi äh, einem äh, Gefühl für, für Gleichberechtigung an und dass sie sich sozusagen aufbäumt. die kleidet sich dann auch so. In
1: so einem ja, in the military
2: ja. so Military. Ja, auch so auch eine gleich so Revoluzzer, mit ne? ne? ja. so Stiefeln auch. Ja. Also ja, sie, sie hat
0: ja dann auch so Poster von so Revoluzzern an den Wänden ja. hängen. Ja. Und so. Also sie ist plötzlich voll Sozialistin. Genau. Und, äh, und genau.
1: er hat ihr so Literatur besorgt, aber ja. gar nicht so, hey, schau mal, ich habe das gelesen, das wäre ja. jetzt für dich in deiner Position ja. gerade wichtig und emanzipier dich mal hm. oder so, sondern ist es ist auch wieder wie der schöne Satz, den er am Ende sagt. Äh, je, ja, warte mal, ich gucke ihn nach. Er ist ja. wichtig. Ich habe jedem gegeben, was er wollte. Genau, genau, das und stimmt. das gilt halt auch für sie. Also, er hat diese Literatur gar nicht aus einer Überzeugung weitergegeben, weil er, sondern weil er dachte, okay, das passt jetzt zu dieser mhm. Person, das nehme ich mir von da. Also, es ist natürlich auch sehr schlau und, sie, und kalkulierend, ähm, aber total. es ist eigentlich gar nichts Persönliches. Also, von seiner Persönlichkeit zeigt er eigentlich ganz schön wenig. In dem ganzen Film. Ja, und wenn er was wagen. erzählt,
2: dann sind es ja nur Geschichten, die gelogen sind. Genau. Wenn sich dann ja. über sein ehemaliges Leben und was er genau. wie, wo zu gekommen ist, ist es ja alles nicht wahr. Eigentlich ist ja wirklich nur so eine Art, wie so, weißt du, wie Michael Landon in Ein Engel auf Erden. Er ist quasi immer das, was oh, die Person gerade braucht. Ja. Also so, ja. für, für diese Situation. Das kann kam immer
1: Freitagnachmittag. Ich gucke das, das jetzt immer, immer auf Sat1 Gold.
2: <lacht> wo? Sat1 Gold. Ah. Das gucke ich eigentlich immer. <lacht> Ja, aber da, das ist ja im Prinzip auch diese Idee. Stimmt, ja. Er kommt in das Leben von den Leuten, repräsentiert was, was die brauchen, auch wenn sie nicht wissen, dass sie es brauchen, um aus irgendwie so einem Knoten in ihrem Leben zu lösen und ist dann auch wieder weg. Deswegen fand ich es auch nicht so gut, dass er wieder zurückgeht.
1: Ich fand das aber total gut, weil man es eigentlich erwartet hat, das klassische Erzählmuster wäre im Grunde, der Typ haut am Ende wieder ab. Ja. Haben wir eigentlich gesagt, dass er dann bei der Familie einzieht, und unterlebt? <lacht> nee, stimmt, also, also der er versucht ist,
2: sich genau. er versucht, im Pool zu ertränken und,
1: und Dave überredet ihn dann, im Gartenhaus einzuziehen.
2: Genau,
0: genau. Und weil er da einfach noch ein bisschen weiter Gutes tun will und okay. den noch so ein bisschen unterstützen ja. will. und so.
1: Genau, und eigentlich wäre das klassische Erzählmuster, dass am, am Ende halt er wieder geht und genau. irgendwie sein eigenes Leben wieder weiterlebt, aber er, ähm, er geht ja wieder zurück. Ja. Also, weil er ist ja. kurz weg. Frisst wieder ein bisschen Hundefutter. Findet es dann aber auch eklig. Findet es mega eklig ja. Ja, ja. und sie denkt sie sich, okay, ein Blick von der Familie, die am ja. Gartenzaun steht, äh, reicht und ich komme zurück. Hat ja. sich
0: schneller an das, an das schöne Leben gewöhnt, als ihm wahrscheinlich auch selber lieb äh, war, mhm. ähm, weil er gesagt hat, äh, Deswegen bin ich mir nicht ganz
2: aus. sicher, was da die, gerade in Bezug auf die, die Obdachlosen-Szene da die Message ist eigentlich. Des Films, aber vielleicht geht es darum auch gar nicht. Ich finde vielleicht
0: übrigens, äh, dass Nick Nolte in gewissen Situationen aussieht wie Frank Zander. <lacht>
1: ah, das kann ich nachvollziehen. Na, ja. Er hat
0: in dem Film eine extreme Frank Zander-Ähnlichkeit. Okay. Nachdem er so gemake-upt ist. Das wollte ich nur mal nebenbei droppen. Ist mir irgendwann mitten im Film aufgefallen, deswegen habe ich es in meinen Notizen geschrieben. Vielleicht mhm.
1: macht er auch immer in meinen Hollywood so Gänseessen.
0: <lacht> Würde ja passen, thematisch. Nur das weiße Fleisch.
1: Ich habe. Ähm,
2: mir ist aufgefallen, was, was, was ich hier noch in meiner Notiz habe, ist, dass der Sohn, als sie das erste Mal diesen Alarm drücken, der, der, was also der Hund drückt den Alarm, mhm. als, äh, als Dave mit, der, mit Carmen schläft, noch bevor Jerry bei ihnen ist. Drückt ja unter den Alarm und es kommen Hubschrauber, Polizeiwagen, alle möglichen kommen auf. Und der Sohn kommt draußen mit seiner Kamera, um das alles zu filmen und hat aber so ein, so ein alte männer one sie an. So ein So ein, also ein unter Unterhosen. Ja. So komplett, so aber langer. Ja. ne? Was ja in Beverly jetzt sowieso schon total Sinn macht. Ja. Aber so ein, ja, ja, genau. So ein komplettes ja. Ding mit so Knöpfen vor. Ja.
1: Ja, <lacht> das war so.
2: irgendwie eine interessante Idee, wie er, wer er nachts ist.
0: Da kommt ja auch der Nachbar dann, äh, gespielt von Little Richard und beschwert sich, dass bei ihm vor zwei Wochen eingebrochen wurde, und da kam nach 20 Minuten ja. ein Polizeiauto mit zwei Leuten drin oder so, mhm. und hier bei denen geht einmal die Alarmanlage los, und es kommt direkt Hubschrauber, zwei Wagen, große Artillerie. Ich meine, und sie so. heißen ja auch noch White man, ne? Also, ah ja. also offensichtlich
2: ja. kann man es auch nicht machen. Mhm. Äh, und dann, und dann am Ende entschuldigt sich sogar die Polizei bei denen, obwohl das eigentlich... Ja, ja.
0: Also Little Richard sagt dann auch, äh, äh, dass er diskriminiert wird und das ist ja tatsächlich auch super offensichtlich. Und er sagt auch, äh, meine Leute kommen alle hierher, die werden alle die Häuser hier kaufen und werden alle hier leben. Mhm. Äh, gewöhnt euch mal besser dran. Und so. Also quasi so dieses, das Thema Rassismus, das natürlich auch Mitte, Ende 80er in L.A. ein Thema ist, ähm, da irgendwie auch nochmal miterzählt. Ja. Und ich finde ganz gut irgendwie äh, inszeniert. so. Mhm. Finde so ich auch,
1: weil am Ende kommt ja die Familie aus Kuwait auch, genau. mit denen dann erstmal niemand zu tun haben will. Ja. Die Chinesen. Dann sind aber wieder super wichtig auf ja. der Silvesterparty. Ja, genau. Ähm, das genau. So und der mexikanische Bruder, also das ist ja im Grunde auch so eine mhm. etablierte ähm, Struktur, die, die schon ewig so ist und die ja heutzutage auch noch so ist, aber der Bruder, der Zuckerrohr erntet, der darf halt nicht rüberkommen. Ja. Also es gibt ja halt überall mhm. diese Klassenunterschiede. Und am Anfang ist ja auch, wenn äh, der Nick Nolte sich aussieht, nachdem er in den Pool gefallen ist oder absichtlich in den Pool gesprungen ist, dass das Hausmädchen, das sonst immer quasi an unterster Rangordnungsstellungsstand mhm. fühlt sich dann auf einmal höher, als, als mhm. er ist ja. und ist angeekelt von den Sachen, die er macht. Also ja. da wird ja total mitgespielt in dem Film. Und ich finde, aber auf eine super Art und Weise, die so beiläufig ist und die sich in so Kleinigkeiten erzählt, ja. das mag ich. Deswegen wollte ich ganz gerne von dem Regisseur, dessen Namen wir noch nicht genannt haben, der heißt Paul Masurki. Ja. Und ich habe noch nichts anderes von dem gesehen, ähm, und der ist aber so ein Autorenfilmer. Das habe ich gelesen über ihn.
0: Ja. Und der
1: hat ja einen anderen Bettemittlerfilm film auch noch gemacht.
0: Was hat er noch gemacht? Der, hat ge
1: der heißt, der irgendwas mit Hochzeitstag... Scenes from a Mall im Original. Oh, und da spielt Betty Ann. Midler mit Woody Allen. Ja, stimmt.
2: Den, ich schon, den ist einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, ich habe gestern den Trailer gesehen und ich habe irgendwie total Lust, viele Filme von diesem Regisseur ja. zu gucken, weil ich finde, dass ihm super gelingt, ähm, Geschichten zu erzählen, die auch eine wahnsinnige Tragweite haben äh, und die sich aber in so ganz kleinen Sachen irgendwie äußern. Ich wusste ähm, gar nicht
2: zum Beispiel der mit Bett, also der Scenes von ja. Mall, dachte ich halt automatisch, dass da auch Regie, wo die Ellen ist, weil ja nee, eigentlich nur immer Regie führt. So. Ja, genau. das lustig, das
1: wusste ich gar nicht. Ja. Interessant. Voll interessant. Deswegen, ich finde euer Konzept ja auch total super, sich so alles so eine, so eine äh, reinzuziehen. Rein. Ja. Diese Reihen. Ich habe ähm, hab einmal den Fehler gemacht, da hatte ich ein Michael-Haneke-Interview vorbereitet. Ähm, und habe in, in der Vorbereitung alle Michael-Haneke-Filme geguckt und war oh völlig Boah. destroyed. Ja. Ich habe dann mit ihm geredet und ja. er sagte so, sag mal, bist du bescheuert? Ich kann mir ja noch nicht mal einen Film von mir angucken und das du hast alle krass. geguckt in einer Woche und oh das Gott. ist so. Ich aber den ich liebe es trotzdem halt in so, in ja. so Welten dann irgendwie abzutauchen. Ja. Deswegen Paul Masursky. ich muss den Namen noch ein paar Mal sagen, er war mir wirklich völlig unbekannt, aber den gucke ich mir jetzt mal genauer an. Der hatte auch echt so eine total runde Welt mit
2: diesem Film so. so erstellt. Auch diese schon diese Autotelefone und diese Radiopsychologen und so. Das ist ja alles so, das ist auch einfach, das war alles total rund.
0: Was ich ihm gerne verboten hätte, wäre äh, die Subjektive. Die setzt ja so oft in diesen Film ein und die ist so ätzend. Erklär das mal für die Hörer, ich also die wusste Subjektiv auch nicht, was das ist. POV-Handkamera. Äh, das ist aber auch so ein 80er-Jahre-Ding, da war das mal eine Zeit lang schick, das immer Wie zu bei machen. Alf. Ja, genau.
2: Das ist ein sehr gutes Kompliment ja. für den
0: Aber äh, das wäre so meine Regiekritik, weil die wirklich deutlich zu oft Also ist, das heißt in der ersten dass, Hälfte. dass
2: die Kamera äh, aus quasi. Aus also dem direkten Blickwinkel ja. äh, einer Figur. Da sind wir ja, manchmal sind wir der Hund, manchmal sind wir der Sohn, mit, mit der tatsächlich eine Kamera hat, da mhm. hätte ich es noch verziehen. Also ja. weil das sozusagen so ein bisschen, aber er macht das mit allen.
0: Na. Ähm,
1: ich fand ganz toll, das will ich noch sagen, weil der, der Mann hatte, also der Dave hatte zwei Szenen, wo er immer den gleichen Satz hintereinander gesagt hat. Das war am Anfang, als, als die Ertrinkenszene war, da hat er, glaube ich, wirklich hundertmal nacheinander gesagt, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr. <lacht> 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 das hörte gar nicht mehr auf und es war so absurd, weil auch niemand auf ihn reagiert hat. Ja. Niemand. Ja. Also das war total toll und am Ende auf dieser Silvesterparty hat er immer geschrien, als er ihn verfolgt hat also den den Nick Nolte ver verfolgt hat, hat also du hat hast mein Kind verführt du hast genau. mein Kind verführt und das hat er auch Tausend das hatte Mal. dann die gleiche Tragweite wie so ein ein, ein Leben ist vielleicht gleich vorbei ja ja. so Und wie er auch, wie wild dabei mhm. so gerannt ist, also das hatte auch sowas Körperliches und sowas super Existenzielles, aber gleichzeitig Humoristisches, das ist hat mir sehr auch, gut gefallen. ist
0: natürlich auch die große Klammer des Films, es beginnt im Pool und es endet im Pool, äh, die Freundschaft zwischen Dave und Jerry sozusagen äh, oder das, die Beziehung zwischen Dave und Jerry, die Na, alles auslöst, äh, wird im Pool geboren am Anfang, es ist ja auch eine, also wenn man ganz auf die und ganz hohe, oder? ja, wenn man auf die ganz hohe Kunst der Filminterpretation setzen wollen würde, würde man das ja auch eine Art Wiedergeburt von Jerry nennen, wie Dave ihn da aus dem Pool hochhebt und, und nach draußen zieht. Oder ziehen ist es lässt nicht die
2: Wiedergeburt so. von Dave? Nicht von Jerry? Ich glaube, von auch, beiden. Ne? Ja, Sie es kommen ist ein ja bisschen beide die Taufe wieder über von Wasser. Dave. Mhm.
0: Äh, die wird ja auch immer im Wasser gemacht. Und die, und die Wiedergeburt von Jerry, ähm, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Und am Ende ist es, stürzen auch alle in den Pool. Also es gibt diese große Party, die ist super wichtig für Dave. Silvesterparty. Genau, genau. Silvesterparty ist super wichtig, weil da auch die chinesischen Kunden vorbeikommen, die er jetzt gewinnen will, um da sein Kleiderbügel-Imperium. Ich glaube, wir haben gar nicht erzählt, dass er Kleiderbügel macht. Er ist reich geworden, weil er einen äh, magnetisch verschließbaren Kleiderbügel erfunden hat, äh, den er an alle Holiday Inn Hotels äh, verkauft. Und das sind natürlich äh, äh, Millionen, äh, ein, eine Riesenauflage an Kleiderbügeln. Und er ist jetzt kurz davor, nach China zu exportieren. Ähm, und die chinesischen Geschäftskunden sollen zur Silvesterparty kommen und da will er sie ein bisschen bezürzen und so ein bisschen einlullen, damit die auch ordentlich bei ihm bestellen. Und äh, natürlich ist die Silvesterparty sozusagen das, äh, der Höhepunkt des Films, äh, das große Finale, der große Showdown. Und da kommt es, wie es kommen muss. Äh, eigentlich sind alle happy bis zu einem gewissen Punkt. Die Tochter isst auch plötzlich, die nimmt sich alles vom Buffet. Und der Vater, Dave, sagt zu ihr, sag mal, du isst ja wieder, was ist denn hier los und so.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen haben, dass sie quasi eine Essstörung hat, dass sie nicht isst.
0: Genau, sie hat eine totale Essstörung. Und, und das
2: wird auch immer mal wieder, eher oberflächlich, aber immer mal wieder thematisiert.
0: Aber es nimmt auch keiner so richtig ernst. Nee, also man man nimmt es auch
2: als Zuschauer am Anfang nicht ernst, weil ganz am Anfang man noch, naja, hm. Aber dadurch, dass es so immer wieder erwähnt wird, nimmt man es dann irgendwann, denkt man so, ah, da ist irgendwie wirklich was drin. Genau.
0: Mhm. Und, äh, und auf dieser Party steht sie rum und nimmt sich irgendwelche Häppchen. Und der Vater sagt, Moment mal, du isst ja. Und dann sagt sie, ja, ich äh, wegen meinem neuen Freund, der hat mich so inspiriert, ich bin so verliebt und so. Und dann sagt er so, wer ist es denn? Und sie sagt, so, ja, und dann druckt sie so ein bisschen rum. Und dann sagt er, ja, komm, jetzt sag doch mal, wer, wer ist denn dein neuer Freund? Und dann sagt sie, Jerry. Und da...
2: Uh, Dave aber es Volle ist quasi aus. der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ja. weil davor hat er halt innerhalb kürzester Zeit erfahren, Jerry hat mit seiner Frau geschlafen, Jerry hat mit seiner Haushälterin geschlafen, mit der er vorher geschlafen hat, und hat sie zu einem Revoluzzer gemacht, und sie lässt sich jetzt von der weißen Elite nichts mehr sagen, ja. was halt ja. aus, aus, äh, aus äh, wir denken natürlich gut für sie, aber aus Daves Sicht ist es natürlich so ein bisschen, okay, klasse, das, das ja. ist natürlich super jetzt in der Position, ja. und er hat äh, seinen Sohn angestiftet, sein waches ich zu zeigen, ähm, und der taucht dann mit seinen äh, Boy-George-Freunden sozusagen auf der Party auf und ist dann endlich er selber und total happy, aber Dave hat natürlich damit halt Schwierigkeiten und on top of that kommt dann noch raus, dass äh, Jerry mit seiner Tochter nicht nur Sex hatte. Sondern auch sie jetzt in ihn verliebt ist und für immer mit ihm zusammen sind. Ja. Und Dave flippt halt aus, rennt, jagt durchs ganze Haus Jerry hinterher, der als Weihnachtsmann verkleidet ist, auf der Silvesterparty. Ja, und dann denken, äh, und dann jagt quasi den beiden, jagt dann Barbara, also seine Frau und äh, die Tochter hinterher. Und dann denken die Chinesen, dass das irgendwie offensichtlich eine amerikanische Tradition ist. Fang dass wir den Weihnachtsmann. Ja, das ist eine ja. ganz schnelle Polonaise. Und, ja. und, und, und rennt einfach hinterher und am Ende springen irgendwie alle in den Pool.
0: Er war glaube ich auch der Geschäftspartner von äh, Dave, den Chinesen, dann sagt, ja, das ist hier so eine Tradition. Genau, das
1: ja, um Glück das zu retten, ne? Ja. Also ja. genau. Und Dave will ja am Ende aber ähm, Jerry ertränken im Pool. Also es dreht genau. sich ja auch um. Genau. Also die springen die in den Pool, dann. um sich ja.
2: umzubringen. Genau. Ja. So lustig. Ja, stimmt. Er will ihn umbringen im Pool, wo er sich am Anfang selber umbringen wollte. Und dann will er es nee, natürlich nicht mehr. Er
0: will ihn umbringen in dem Pool, also in dem er, mhm. also in dem Jerry mhm. sich umbringen wollte. Genau. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, das ist natürlich, das ist
3: so. Jetzt, wo es
2: mir gerade einfällt übrigens, äh, weil ich fand ja den Satz eigentlich ganz schlau, den, den Jerry am Ende sagt, ich habe euch allen ja nur gegeben, was ihr wolltet, also ihr habt mich quasi alle als so eine Art das benutzt, das Tool, um das so, ne, ja. und ich habe euch das einfach gegeben, aber alle drei Frauen wollten halt Sex, offensichtlich. Also er hat einfach mit allen dreien geschlafen. Das ist so wie eine, damit habe ich so ein Problem. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein 80er-Ding, dass damit so easy peasy umgegangen ja. wird. Aber dass quasi er mit allen drei Frauen geschlafen hat, finde ich irgendwie komisch. Also, ich finde, er hätte auch einer etwas, das geben können, was sie braucht oder will, ohne seinen Penis zu Aber das die haben rein die rein hier noch on
1: top gekriegt. Die haben Sex bekommen <lacht> und die Revolution. Ich meine, klar. Ja, ja, Sex ist halt
0: Sex im, Grunde
2: genommen,
0: Sex ist im Grunde genommen das, was er wollte die ganze Zeit. Ja, meinst und du? Und ja, da so oder war das
1: nicht einfach, weil sich das so ergeben hat? Ja, aber
0: weil das natürlich auch, ist ja auch was Angenehmes, das hat er wahrscheinlich auch lange nicht mehr gehabt und die sind also alles hübsche Frauen und dann hat er das halt einfach, hat er das so im Austausch, hat er sich von denen Sex geben lassen, sozusagen.
2: Das klingt irgendwie auch komisch.
0: Ähm, was ich unbedingt noch anmerken muss, ganz wichtig, ist, dass die eine extrem tolle Hausbar haben mit einem halbrunden Tresen und eine Million Schubladen.
2: Oh ja, das Stimmt. Na. Aber eben so bunt und dann diese ja. kleinen Schubladen, das fand ich auch toll. Ja. Stimmt. Das Na, ist, ist auch so ein bisschen wie äh, an der Küche, so auch die Frühstücksbar so ein bisschen. Genau, der, mhm. die,
0: die anrichtet. Ähm, ja, und dann, also, äh, dann diese Party eskaliert und äh, wir haben es auch alle ein bisschen kommen sehen, dass irgendwie sowas passieren würde, äh, dass das dass sich so zuspitzt und, und Dave einfach irgendwann Jerry wieder weg haben will, während sich die ganze Familie mittlerweile aber so ein bisschen in Jerry verliebt hat. Und, ähm, wir sind am nächsten Morgen, die Party ist vorbei, die Familie, alle liegen draußen auf Liegestühlen. So, auch so
2: ein, auch so, ein, so ein Klischee, ne? dieses nach der Party sind alle auf den Stühlen um den Pool rum eingeschlafen ja. und no fucking way könnte ich jemals so besoffen sein, dass ich nicht die paar Meter zu meinem Bett noch gehe. Ja, mhm. ist ein
1: bisschen bequemer, ne?
0: Also, mir auch so ein Schlafanzug ist ganz schön.
1: Sie <lacht> <lacht> sind alle noch in ihren fancy Dresses. Ja. 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 Stimmt, dir könnte das passieren. <lacht>
0: Ja, und dann, und dann äh, ist eben der große, sozusagen der emotionale Showdown, weil äh, jetzt irgendwie äh, klar ist, das ist ja alles so eskaliert wegen Jerry. Jerry hat diesen Trubel hier hingebracht. Um, und er soll jetzt gehen. Und Dave äh, steht sein Mann und äh, macht das erste Mal überhaupt eine richtige Antwort. Und Ansage. alle sind
2: aber auch ein bisschen sauer auf ihn, weil oh ja. sich quasi rausstellt, dass alle seine Geschichten auch gelogen waren. Und weil die Tochter, also Dave sagt der Tochter, nee, ich liebe dich nicht, das war einfach irgendwie so. Und er sagt der anderen, nee, die Bücher habe ich nicht, die gehören mir nicht selber, ich habe die aus der Bibliothek geklaut oder irgendwie so. Mhm. Also all seine Geschichten sind nicht wahr. Und er war nie in einem Arschraum, er ist nur mal an einem vorbeigefahren. Genau. Ja, das ist so ja die,
0: die große Real-Talk-Zeit. Und, ähm, und er sagt ihnen allen, vielleicht magst du nochmal den schönen Satz äh, zitieren, Stefanie.
1: Ich habe jedem das gegeben, was er wollte. Ja.
0: Ja. Und das stimmt ja auch. Er hat ihnen allen irgendwie die Träume erfüllt, die sie hatten. Äh, oder zumindest die Aufmerksamkeit gegeben, die sie irgendwie nie gekriegt haben. Und, äh, und deswegen sind sie alle so auf ihn abgefahren. Mhm. Und trotzdem, das ist ja auch, sie fühlen sich auch so ein bisschen ertappt. Und äh, sagen dann halt, okay, und dann. Äh,
2: Na, er geht dann. Er nimmt genau. sich auch seine Sachen wieder. Also, er macht quasi so richtig so einen Strich drunter. Und ich will auch nichts von euch mitnehmen. Zieht sich seine Sachen an. Das Einzige, was er kriegt, ist den Hund, weil, wie Barbara dann sagt, er hat eh immer nur auf dich gehört. Genau. Und dann zieht er halt los mit dem Hund. Der Familienhund Matisse. Genau, warum sie dann direkt zur ersten Mülltonne gehen, ist mir ein bisschen unklar, weil sie <lacht> hätten ja auch ruhig nochmal zwei Meter weiter gehen können. Ja. Der, der Hund hatte Hunger. Der Hund hatte Hunger, stimmt. Und dann geht er an die Mülltonne und findet irgendwie Pastete, eine offene Dose mit Pastete und will mit dem Hund, kniet sich dann mit ihm so auf den Boden, was er auch vorher schon mal gemacht hat, um den Hund zum Essen zu animieren im Haus.
0: Der Hund hat nämlich einen Psychologen. Genau. Und der Psychologe hat immer nie rausgefunden, warum der Hund nicht mehr essen will. Ja. Der Hund die ist die sehr hieß noch mal, der nochmal? So. Der
1: hat den deutschen Namen, Doktor so und so. Ne? Ja, genau. Stimmt. Ja. <lacht> Dr. Hunde Sohn so und so hieß er, glaube ich. Hans-Peter ja, ja, <lacht> So und so. <lacht> -Peter so, und, so. Ähm,
2: und geht dann mit ihm auf den Boden will und dann finden es aber beide eklig. Also er selber findet es eklig und der Hund auch. Und der Hund guckt dann so zurück, weil die Familie mittlerweile in diese kleine Gasse gekommen ist und da alle traurig stehen, ihn
1: angucken. Ja. Die gucken auch so süß. Die Kamera fährt so über jedes einzelne ja, Gesicht genau. und alle
2: gucken so. Alle haben sich so was Witziges ausgedacht. Ja, die
1: gucken echt so, so, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen ja. witzig, ne? So ein genau, bisschen vor allem ironisierend auch. So Genau, der, der bläst, bläst die, die, Backen die Backen so auf, so auf ja. und der Papa so treu so ein Hamsterblick und so.
0: Aber ich finde es eine interessante Pointe, weil sie gucken ihn dann so an und er guckt dann so ein bisschen sauer zurück und er checkt dann aber, okay, die stehen es da alle und im Grunde genommen sagen die Blicke ja.
2: Wir brauchen dich.
0: Oh. Ja, aber die sagen auch, ich zähle mal auf mit dem Scheiß. Ja. Wir wissen doch, dass du da gar nicht mehr zurück willst mhm. und zurück kannst ja. und wir, gehören, wir sitzen doch hier alle im selben Boot.
2: Wir brauchen einander. Und dann fand ich aber auch interessant, dann sind alle so schlürfen wieder so rein, ein bisschen mit hängen Kopf. Und im letzten Moment guckt genau. Dave so ein bisschen so, ach du Scheiße. Genau. Scheiße was Das fand
0: Ende ich gemacht. super. Der ja. allerletzte Blick gehört äh, Richard Dreyfuss, alias Dave, der so nochmal so ausatmet und so, so einen letzten Beat kriegt, ja. äh, wo er irgendwie ah, oh, fuck, was, ah, oh, nee. Weil ja. also so, ja. alle so happy,
2: dass er zurückkommt. Ne, er auch so im ersten Moment und dann echt so, aber warte mal, ja. uh, was heißt du, dass das? der für immer hier <lacht> lebt ja, genau. und alle meine drei Frauen
0: knallt? Und dann startet wieder uh, Once in a Life Talking Heads, was ich auch eine interessante Entscheidung finde. Sehr selten, dass man den gleichen Song als Titel und uh, Endcredit-Lied uh, nimmt. Ja. Finde ich aber super.
1: Machen wir bei unserem Podcast auch immer.
0: Weil der Song auch so perfekt passt, der rahmt das so super ein.
1: Hm. Machen wir bei unserer Band auch. Also wir spielen dann immer das erste und das letzte Lied. Also dann ist immer dann immer hinten eine Reprise. Song.
0: Ja, Reprise ist super. Ja, ja auch gut. Und dann ist der Film vorbei. Dann sehen wir noch tatsächlich, der ganze Abspann läuft über die Gasse. Alle sind ja schon im Haus und ein Obdachloser läuft diese Gasse runter während des ganzen Abspanns. Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Und guckt sich nochmal, guckt nochmal, was in den Mülltonnen ist von den reichen Leuten von Beverly Hills.
2: Es liegt sehr nah beieinander, Arm und Reich.
0: In dem Fall, auf jeden Fall. Ein,
2: letzte Frage. Ja. Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Meinst du, er würde auch Matze gefallen? <lacht> <lacht> Dann laden wir ihn Matze, weil wir, wir sprechen jetzt über
1: ihn von einfach zehnmal.
2: Dann laden wir Matze nochmal ansprechen. Noch aber Film. auch mit
1: dir nochmal. Wir genau. okay, <lacht> wiederholen das einfach endlos. Wir haben ja
2: Matze auch versprochen, ich weiß nicht, ob wir das in dem ersten kleinen Teil schon besprochen haben. Wenn ja, hört ihr es jetzt zweimal. Wir haben ja mit Matze zusammen die Piratenbrot geguckt. Ja. Also mit deinem Mann. Und äh, den fand er, ich sag mal, Mittel. Ein vorsichtiges Mittel. <lacht> mhm. Und habt ihr ja
1: vielleicht gehört. Und wir haben ihm ja auch immer versprochen, dass wir ihn nochmal zu einem Film einladen, der ihm Spaß macht. Ja. Also, das ist ähm, jetzt natürlich auch Druck. Wir können auch zusammen mit unserem Sohn zur Police Academy vorbeikommen. <lacht> ja. Police ja, Academy 3. 3, habt ihr ja. noch nicht? Sehr gut. Schöne Familienfolge.
0: Ich finde den guten Film, ich finde der ist auch gut gealtert, also man kann ihn immer noch gucken, der ist immer noch sehr unterhaltsam, der ist, man spürt, dass der ein bisschen anders ist als diese ganzen anderen Filme, mhm. die so eine gleiche Thematik ja. haben, die sogar die gleiche Besetzung haben, der ist so ein bisschen schlauer einfach als diese. Ja. Als diese und ich finde ihn zeitlos
1: und ich finde, er hat seine Mittel total gut genutzt, ich war wirklich ab Sekunde eins mit äh, Bild... Ähm, Typo Musik, ich war sofort drin und ich hatte mhm. auch sofort gute Laune, obwohl auch super krasse Themen irgendwie mhm. behandelt werden, aber, ähm, ja, wie gesagt. Der ist so also warm
2: und herzlich, der ja, Film, ne? mhm. ist so ein das
1: macht echt eine Menge aus, finde ich. Ja, fand ihn sehr, sehr äh, unterhaltsam, sehr schön und, ähm, nicht platt, obwohl er... Mhm so viel Juppitum irgendwie gezeigt hat. Finde ich auch. Ich, ja, ich habe
0: auch, hab auch noch das schöne Zitat, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer sagt das irgendwann zu irgendwem in diesem Film. Ich weiß nicht mehr, wer wann wo Vielleicht zu Vielleicht erraten wir es. Ja. Aber äh, das Zitat lautet, sie sind auf perverse Art attraktiv.
1: Das habe ich nicht gehört.
0: Das finde ich einen schönen Satz.
1: Aber dazu habe ich noch ein anderes Zitat. Vielleicht wisst ihr, wann das gesagt aber ist. Hast du hier eigentlich eine, eine Farbsache? Ach so, ja, ich mache gerne mit unterschiedlichen Farben. Das sind hier verschiedene Rot- und rosa -Töne. Ja. Ich habe so Filzstifte auf meinem Schreibtisch und ich wechsle die dann immer zwischendurch, weil ich das irgendwie...
2: Okay, aber es ist jetzt nicht quasi, andere. Rot sind nicht Zitate, inhaltlich. Pink ja, sind Das ist so eine nur. reine
1: Optik-Sache. Okay. Ähm, äh, das Zitat, vielleicht könnt ihr das noch zuordnen. Er ist auf seine Art ein Weiser.
2: Ja, das sagt Betty Mittler zu ihrer Tochter... Als die Tochter nach Hause kommt und verwirrt ist, warum Jerry jetzt hier wohnt.
1: Nein. Das sagt <lacht> Betty Mittler zu oh, Richard halb, Dreyfus. halb richtig. In der Küche. Ähm, und geht dann so weg, hat so einen Pulli an ich Nee, sie gesehen. sagt es zu Carmen, als ja, zu Carmen. Ähm, Jerry mit Matisse, dem Familienhund, zusammen aus der Schüssel isst. Ah. Weil er dadurch den Hund animiert, wieder zu essen ja. wenn er nichts gegessen hatte. Genau wie die Tochter. Hund Bet und Tochter, Essstörung.
0: Betty Mittler sagt auch irgendwann einen schönen Satz. Äh Einkaufen ist wie Sex ohne Orgasmus. <lacht> ja, da muss mal der Alarm Kriminell rufen. gut, Nils. <lacht> Einkaufen ist wie Sex ohne Orgasmus.
2: Ja, wenn man es... Ja. <lacht> ich sag mal, es gibt ja unterschiedliche Arten von Sex. Und
0: also auch unterschiedliche Arten von Orgasmus, natürlich. Ja.
1: Ich fand noch ein Zitat gut. Ja? Die Klinik für Nervenkranke nimmt keine Hunde auf. <lacht> Sagt sie beiläufig, als sie so den Tag, recappen die beiden als oh, ihr ist, Paar, als sie die Treppe hoch. Ich finde es
2: so geil, weil sie viele Sachen so beiläufig ja. sagt, die so zeigen, was sie für ein sicheres Leben hat.
1: Das die, mit der Nervenklinik
2: ich, gesprochen. Ich arbeite <lacht> dreimal die Woche umsonst im Krankenhaus. Ich mache wirklich genug Charity. <lacht> ja, genau. sie sagt auch
0: einmal, als dann, äh, als, als ähm Dave, äh, als sie zurückkommt und Dave sagt, ja, der wohnt immer noch hier und sie so ausrastet, da rennt sie so die Treppe hoch und dann sagt sie, äh, wie ist die Notrufnummer? 911. Also so, <lacht> da sieht man so, dass ja. sie nicht mal weiß, ja. wie die Notrufnummer Nee, 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 sie hat
2: nicht Notrufnummer gesagt, sondern wie ist diese äh, ähm, irgendwie Hilfe, also so wenn, also was sie eigentlich meinte, war so eine Art Hilfetelefon für so Leute wie ihn. Ja. Und das ist ja nun auch nicht 911, Aha. aber bei ihr ist quasi ja. alles ist 911.
3: Ja, ja weil sie ja.
1: ruft bei der Psychologen-Hotline an, wenn sie ein Problem hat, ne? Und Leute wie er genau. rufen bei der 911 genau. genau, wahrscheinlich okay. so. Ich finde, ja. ich liebe auch schon, wenn sie durch die Stadt fährt, wie sie das Lenkrad hält, wahrscheinlich,
2: weil sie gerade von der Maniküre kommt oder vielleicht hält sie es <lacht> einfach immer so, aber so... Sie lenkt so. Es
0: gab auch noch das schöne Detail, das mir <lacht> gut, auch gefallen hat. Gut,
2: gerade übrigens auch für, für nur einen Audio-Podcast <lacht> zu sagen, guck
1: mal so. <lacht> guck mal, wie sie fährt. Also
0: ein schönes Detail noch, das mir auch gefallen hat, als Dave dann schon so ein bisschen so im denkt, so, oh Gott, ich muss Jerry loswerden, der nervt mich. Die ganze Familie steht auf ihn. das ist ätzend, irgendwie werde ich ihn los. Geht er so äh, zu seinem Auto und ist so ein bisschen so, man merkt auch, er ist so leicht derangiert und so. Und er weiß irgendwie nicht mehr so richtig, wo er hin soll. Und sein Gärtner sagt dann zu ihm, ja, Sie sehen echt fertig aus. Machen Sie doch mal eine Woche Urlaub in meinem Haus auf
2: Hawaii. Ja, stimmt. Das kann ich Ihnen und Ihrer Frau geben. Ja, da können genau. Sie ruhig hin. Ich dachte so, okay. Und,
1: aber er war so wirklich tief dankbar. Ja, ja, ja. Und man hat so, so den inneren Terminkalender gesehen, weil aber er das ist, gerne machen wollte. Aber, aber ist niemand so super, hat, dass, so, dass ja. selbst
0: das Personal so Urlaubshäuser hat, so ja. auf Hawaii und so.
1: Aber Find der sehr, kam sehr, sehr ja lustig. aus Hawaii. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Achso, du meinst, das sollte ein Hawaiianer sein? Das
1: war ein Hawaiianer.
0: Ich dachte, das sollte so ein bisschen so, hier hat sogar das Personal. Ach so, ja, ich glaube, der hat einfach noch so,
1: ja, er wohnt in L.A., aber sein Herz ist auf Hawaii.
0: Aber sein Haus gibt er
1: gerne her. Ja, klar.
2: Aber ich finde gut, dass er so notfallmäßig auch sagt, jemand pinkelt auf ihre Blumen und ich wollte ihm nur sagen, das waren nicht wir. Die Jahrzehnten,
1: Eine ist schon
2: eingegangen. Ja, oh, 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 oh.
0: Nee, der hat mir gut gefallen. Das ist ein schöner Film. Ich fand ihn ja, auch,
2: cool. fand den auch toll. Film. Also heute ein äh, ganz, ganz besonderes Dankeschön an dich, weil du hast quasi zwei Podcasts zum Preis von einem gemacht. Das ist ja nicht so
1: ein guter Ding. Ich habe aber auch zwei Tassen Kaffee gekriegt. Das stimmt. <lacht> und äh, ja, tausend
2: Dank, dass du, dass du mit uns den Film ein zweites Mal besprochen hast und wie ich finde, äh, nicht weniger spannend. Also weil wir haben einfach über andere Sachen gesprochen. Der Film hat ja genug zu geben.
0: Läuft die Aufnahme denn noch, Maria? Nils? Nils? <lacht> Das war jetzt wirklich ein sehr nervöser Blick. Ja,
2: ich bin auch noch ein bisschen verschwitzt deswegen. <lacht>
1: Ja, ich will mich äh, ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es hat total viel Spaß gemacht, mit euch über den Film zu sprechen. Vielen Dank. Cool.
0: Schön, dass du da warst. Demnächst dann äh, wir beide zusammen live auf der Bühne. Mhm. Äh, Deutsch und Japaner, die Band, auch in eurer Stadt, haltet Ausschau. Äh, es werden fantastische Liederabende. Ähm, wir können auch einen Liederabend machen, äh, Zoffen Beverly Hills, so wie alle Lieder aus dem Film. sind ja nur fünf, glaube ich, aber machen wir dann halt einfach.
1: Für, ja, du, das ist so ein... Zoffen Beverly Hills, die Band. Nehmen genau. wir halt noch jemanden ins Fahrprogramm genau Nein, das so ja
2: <lacht> ihr kennt ja ein paar Leute vielleicht kann jemand zaubern
0: wenn ihr uns schreiben wollt dann könnt ihr das gerne tun unter der E-Mail-Adresse
2: wiemav@poolartists.de
0: und äh, wenn ihr uns äh, Fragen via Twitter äh, stellen wollt oder uns auf Twitter folgen wollt wozu ihr auch herzlich eingeladen seid äh, dann findet ihr uns dort unter @wimav war weg
2: weil wimav schon weg war
0: Genau. Äh, hinterlasst uns gerne eine iTunes-Bewertung, da freuen wir uns immer. Wir lesen das tatsächlich auch immer. Ähm, und, äh, aber ihr schreibt uns auch so jederzeit, was ihr doof fandet, was ihr gut fandet, äh, was ihr gerne von uns haben wollt. Ne? Genau. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Äh, bis dann, macht's gut. Stefanie, bis ganz bald. Bis und, bald. Und äh, grüßt die Familie.
1: Das mache ich, danke. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Hm? Hm?
3: Wie 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 wie